0: Cześć, siema, elo. Tutaj Product Design. Dzisiaj mamy 13 odcinek naszego super podcastu. Jak was, większość z was zauważyła, zanim któryś z nas się odezwie, słyszycie nasze super nowe intro. Super fajne skrecze. Skrecze zostały, jak i całe intro zostało zrobione przez naszego zioma DJ krótkiego z ekipy Modulators. Polecam ich sprawdzić Modulators DJs na internecie. Tak samo krótkiego, czasami krótki gra we Wrocławiu imprezy. To zapraszam. Jak będzie grał, żebyście się tam napili piwko, wsparli go. No i tyle. No. Jeszcze raz ci krótki dziękujemy. A
1: my dzisiaj zaczynamy. Podcast. Tak, ponieważ odcinek numer 13 to wie, wiele rzeczy mogło pójść nie tak, w związku z czym postanowiliśmy nie, nie decydować się na żaden konkretny temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko trochę pobiadolimy o wszystkim. Więc jeśli ktoś czuje się tym jakby faktem urażony, no to przykro nam, ale dzisiaj tak właśnie to będzie wyglądało. Product. Design. DZIENNE Swoją drogą to śmieszne, że jak projektuje się na przykład właśnie aplikację mobilną, to jak coś jest niezgodne z jakimiś tam właśnie guidelinesami, to zaraz szybko wychodzi i się mówi, że właśnie niezgodne ze sztuką projektowania na mobile. A w przypadku weba działa stary, to jest wszystko spoko, nic się nie martw. No to tyle działało, no tyle to... się jakoś trzymało kupy. Nie, jest nie jesteś, ten...
2: jesteś programistą. Jeżeli cię skaluje.
1: Dokładnie. No co? To wszystko spoko.
0: Ale co ma, co ma nie działać?
2: to łeb
1: to jest wiesz.
0: Wolna, wolna amerykanka. Taka prawda.
1: No trochę tak. Wydaje mi się, że chyba każdy może mieć swoje podejście i jakoś tam. Właśnie jeśli dochodzi do efektu, który, który planował osiągnąć, to chyba wszystko jest w porządku.
0: No tak. Dlatego to właśnie pokazuje, jak masz, potem przechodzi taki właśnie. Taki, co właśnie przechodzi na mobile i też myślę, że to tak może, prawda?
1: Mm, no. Dlatego chyba właśnie przejście z mobile'a na web'a jest znacznie mniej bolesne niż odwrotnie. No. Bo po prostu na web'ie nie ma żadnych zasad, więc w sumie to obojętne, jak tam to wszystko zrobisz. U.
2: Ja ci, Paweł, sprzedam zaraz jeszcze jeden super patent jeżeli chodzi o skalowanie marginesy. To... Sorry, nie pamiętam jak się ten ziomeczek nazywał. Ale zaraz go wyhaczę. Jest. Wizardry. O! 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 O!
0: Wizard. Wizardy. Wizardy. Save time and gain control of your webflow website.
2: I no, jak to się dobrze zrobi, to, yy, to faktycznie ta strona na wszystkim już dobrze wygląda.
0: A tu m -y masz.
2: Uhu. -huh. Ale masz ten cały kalkulator zrobiony, nie? Mm. I jak to ustawić, także i wszystkie paddingi ci się skalują, i fonty, i wszystko, czego potrzebujesz. Na no fajne, fajne. No, powiem ci, obczaję sobie to. To jest już taki pro tip. A w ogóle mam e, jeszcze jeden case do naszych dark patternów ostatnich, o, z którym się spotkałem i to taki gruby, bo zrezygnowałem ze, z subskrypcji Stadia Pro. Ostatnio nie grałem, więc uznałem po co ja będę płacić. No i w momencie, w którym zrezygnowałem ucięli mi dostęp mhm. i jednocześnie nie oddali pieniędzy.
1: No, czyli to jest to samo co z Apple Music, tak? Rezygnujesz? Tylko to, ty miałeś od darmowy od, Apple Music. Cią... Tak, ale powiedziałam, że jakbym zapłacił, zadziałałoby tak samo.
2: A tu, tutaj... no, wkurzyłem się trochę na
1: to, powiem. <laughs> A co, bo to świeżo po zapłaceniu abonamentu żeś wyłączył? Nie, zostało mi tam parę dni z tydzień jakiś. A,
2: okej. Okay. Ale mówię tydzień, wyszła teraz fajna gra, to jeszcze sobie tam popykam z ten tydzień i będzie spoko i potem się wyłączy. Ale przecież zapłaciłeś. No zapłaciłem. Przecież...
1: Ja bym ja spróbował zareklamować to. To jest chamstwo. Tak się nie robi. O, właśnie powiem wam, że dzisiaj dostałem maila z Figma Community odnośnie nowych rzeczy, które mają zamiar wprowadzić i to, co żeśmy ostatnio, znaczy ostatnio, w tym podcaście, tam odcinku o Figmie mówili, że właśnie ten community taki jeszcze trochę niedopracowany i kulawy, i chyba tam, jeśli dobrze pamiętam, jednym z argumentów właśnie było to, że nie ma takiego miejsca, gdzie ludzie mogliby dać feedback i, i jakoś coś skomentować. To będą komentarze właśnie dzisiaj. w Figma. Widziałem dzisiaj. Będzie można rzucać. Fajnie. fajnie, 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 że to się rozwija. Widać, że że faktycznie gdzieś to, w to wierzą i, i planują dodawać kolejne rzeczy, że to chyba jakoś tam im nawet pomaga i żyre. Także podoba mi się to. Ja, ja
2: odkryłem, jak zostać koautorem w, w projektach. Musisz wejść na ten projekt i tam dopiero się wyświetla przy projektach, że zostałeś zaproszony.
1: O, czyli co, i co? Teraz zaakceptowałeś już?
2: Ja już zaakceptowałem. Widziałem, że Michała tam jeszcze nie było. Więc Michał musisz wejść w, w community, odnaleźć nasz projekt. I tam dopiero potwierdzić.
0: Serio? You no. have been added as a creator of this file. Mm -hmm. Rzeczywiście.
1: Ło. Wow. <laughs>
0: ale gówno.
1: No to. Ale świetne. Jestem. Świetne. Jestem. No to gratulujemy. To, że tak powiem, kolejny jakby diss na figmę. <laughs> Zróbcie coś z tym, ludzie. Yeah. A, a tak z ciekawości, jak wejdziecie w ten dzwoneczek tam po lewej stronie, to macie jakieś powiadomienie, że was po prostu dodałem i może tam było taka informacja na ten temat?
0: Czy nie? <laughs> a, jest, no?
1: No właśnie. Czyli to jest, to jest właśnie też to... Pisałem o tym ostatnio gdzieś tam chyba na Twitterze, że to jest właśnie taka jedna z tych rzeczy w filmie, która mnie trochę denerwuje, czyli właśnie jakby tam, jak na przykład ludzie zostawiają mi komentarze na, na plikach, których jakby no rzadko otwieram, tak, bo pracujemy w agencji, więc mamy klientów dużo i mam tych plików też sporo, więc jakby niecodziennie wchodzę na te pliki, na przykład ktoś mi zostawi, jakiś klient zostawi mi komentarz, to no ja nie widzę tego dzwoneczka prawie w ogóle, jeśli nie wejdę gdzieś tam na główną stronę jakby FIGMY, nie mam zwyczaju wchodzenia tam i sprawdzania, a nie ma po prostu powiadomień. Nie ma jakby systemowych powiadomień o tym, że coś się mhm. stało, albo jakiejś takiej, chociażby bacz, który by się pojawił przy ikonie, który sugerowałby, nowe. że jest coś nowego. Ten no właśnie, no właśnie, to w pokazuje ogóle skalę problemu. Mam już
2: komentarze. Też już macie?
1: Tak. W community? Tak. No.
2: Można komentować poszczególne elementy w projekcie nawet. I, i
0: projekt.
1: I projekt ogólnie.
0: Że nie wejdziesz w detal. Hmm.
1: A gdzie to macie? Bo ja tego nie widzę. Może muszę uruchomić jeszcze raz figma. Pewnie
0: tak. I tutaj O, widzisz? faktycznie. I tu na dole masz po lewej jeszcze.
1: A, no to ja tego zupełnie nie mam. To ja już odpalam jeszcze raz, żeby Jezus.
0: zobaczyć. Nie, tak narzekasz, to ci do na końca.
1: No.
2: Cóż? W ogóle ostatnio coś dziwnego mi się stało, bo skopiowałem sobie. E, właśnie z Community ten design system. Mm -hmm. I ot, zrobiłem na nim inny projekt. W, normalnie u siebie w drawcach, nie w Namteku. I nagle mm -hmm. wyskoczyły mi e, elementy z... batony i co? style. No, co? I się w ogóle przestraszyłem, że zacznę ci zmieniać w, w tyle. Ale
1: jak to?
0: Piotr Paweł, jakie ma przerażenie w oczach.
1: No, no tak, teraz też to widzę u siebie. używaj z tego stylu tego template'u? Kurde, już chyba wiem, bo ja próbowałem coś zrobić tam z tym... A to, powiem ci, że to w takim razie jest bardzo kiepskie, bo ja pamiętam, ja, ja, jak to się stało. Robiłem sobie właśnie, yy, znaczy o, po prostu tworzyłem jak będziesz, e, jeżeli to będzie w odcinku, to musisz wypikać nazwę. E, w każdym razie właśnie robiłem sobie, robiłem sobie duplikat, yy, a raczej nie duplikat, tylko korzystałem z tego design systemu jako biblioteki. I właśnie jak edytowałem yy, baton mhm. i chciałem zmienić font, jaki jest użyty w batonie i jak tam dałem właśnie mm, jakby na komponencie miałem opcję przeniesienia jakby jak, nie wiem jak to nazwać mm, kurde przed chwilą to tu miałem jak to się nazywa w każdym razie żeby jakby sens był taki, że jak mam ten font styl zdefiniowany w design systemie to mogę przenieść jego definicję do pliku no i ja kliknąłem, że tak chcę, bo myślałem, że to polega na tym, że po prostu teraz jakby stworzy mi się odnośnik, znaczy ten font jakby po prostu zostanie odczepiony od design systemu i stworzy się jego instancja po prostu w pliku a nigdy nie wpadłem w ogóle na to, że to mogło wpłynąć na jakby wyżej plik, z którego to zciągnąłem i jakby to tam się też yy, zmieniło. Kurde, ale śmieszne. Znaczy śmieszne i tragiczne zarazem. No
0: staje się Figma kompleksowym tulem, więc będzie dużo takich dziwnych niezależności się pojawiać, prawda? No nie wszystko jesteś w stanie rozkminąć. czyli jeden plus, jeden minus dla
1: Figmy w dniu dzisiejszym. Plus za komentarze, minus za ten fuck up, który właśnie się dostał.
0: Paweł. Ja ostatnio najstarszy Co zaczynam. teraz, środkowy? <śmiech> teraz <śmiech> środkowy ziom, członek naszego zespołu. To jakie masz dla nas dzisiaj informacje do przekazania? Jaki masz news? Coś, czym chciałbyś się podzielić? Naszym No, mówiąc szczerze, no.
1: bardzo mocno liczyłem na to, że to nie ja będę osobą, która będzie pierwsza, bo e, relatywnie miałem bardzo niedużo czasu, żeby to jakkolwiek się do tego przygotować. E, tak, niemniej, news jaki ostatnio przeczytałem, który wydaje mi się być całkiem interesujący dla przynajmniej tej części słuchaczy, którzy, którzy gdzieś tam czekają na kolejnego iPhone'a. Numer 13, też zresztą, jak nasz podcast dzisiejszy. No to właśnie news na temat tego iPhone'a, jakby brzmiał w ten sposób, że nowy, nowy model będzie miał już tam oczywiście od dawna zapowiadany ekran 120 Hz. Niemniej tą dodatkowym, jakby featurem tego ekranu będzie to, że będzie to ekran always on display. Czyli innymi słowy, będzie to taki ekran, który będzie cały czas włączony i w jakiś stopniu będzie nam prezentował na przykład jakieś podsumowanie informacji, które powinniśmy widzieć po odblokowaniu, czy tam po włączeniu jakby prawi prawilnym w odpaleniu ekranu. Czyli na przykład wyświetli nam godzinę, czy też jakąś ikonę z powiadomieniami i tak dalej, i tak dalej. Mi osobiście się ten pomysł podoba, chociaż jakby jestem... Z drugiej strony też trochę sceptyczny, ponieważ jakby nie jestem przyzwyczajony do tego i na przykład jak miałem e, znam tego właśnie, przyniosłem sobie mm, jednego z Samsungów, który właśnie ma tą opcję, to mówiąc szczerze, bardzo mnie to denerwowało, że ten ekran e, jakby był cały czas włączony i pokazywał mi tą godzinę, do tego stopnia, że ja wręcz ten telefon odwracałem do góry nogami, żeby tego nie widzieć i żeby nie wydawało mi się, że ten jakby telefon nie wiem, coś właśnie zaświecił, coś mi tam przyszło, jakby po prostu trigerowało mnie do tego, żeby gdzieś tam częściej po ten telefon sięgać. Mimo, że jakby chyba zamierzenie jest jednak odwrotne, bo, bo jednak z reguły chwytasz po telefon po to, żeby sprawdzić godzinę, a teraz ta godzina cały czas się wyświetla, a tutaj jednak i tak gdzieś tam to szło o krok dalej i, i miałem ochotę po prostu ten telefon gdzieś tam co chwilę wziąć do ręki. Nie wiem, jakie... Co wy o tym myślicie? Czy to, myślę, zmiana na plus, na minus? Jest. Ja ja słyszałem dzisiaj, ja dzisiaj słyszałem
0: też o a propos technologii, która będzie użyta do tego Always On Display, no bo tam będzie coś takiego jak dynamiczna, nie wiem jak to powiedzieć, dynamiczna kontrola herców mm -hmm. na wyświetlaczu i to będzie działać tak okay. jak masz na Apple Watchu, czyli jeżeli masz ten Always On Display. Włączone na Apple Watch, no to wtedy co ten minutę. odświeżanie ekranu w mhm. Apple Watch jest co minutę czy coś tam. No i oni chcą zrobić właśnie między tam ileś tam a 240. Nawet, nawet chyba dziś Apple wygrał jakiś, e, jakiś proces sądowy, żeby mogą tego używać w telefonach do 240, do 240 Hz. No. Co ja mogę powiedzieć? No spoko, no ale to będzie można wyłączyć. No ktoś będzie chciał, to sobie zostawi. Ktoś nie będzie chciał, to sobie nie zostawi. No. Jest, widzę jakieś tam rozwiązania co do tego. Spoko. Nie wiem, jakby ktoś chciał mieć jakiś. Z tego, co pamiętam, to w Google Pixel było ta, na tym Always on Display zawsze było pokazywane utwory jakieś takie, które zostały odkryte w tle. I tam wyświetlał to godzina. No, Chyba też to wyłączę, jak już, jak już dostanę to, nie wiem, w, w, albo w aktualizacji, albo w nowym iPhone'ie. E, taki bajerek, prawda? Kolejny. No OLEDy są, więc OLEDy teraz, wiesz. Tak, sieci no właśnie, to trzeba. jakby
1: jeden z tych argumentów, było podawane, że po prostu, no, jakby te ekrany OLED są na tyle energooszczędne, że w zasadzie dodanie czegoś takiego jak Always On Display nie spowoduje w jakiś diametralny sposób krótszego czasu pracy na baterii tego telefonu. Nie Więc powinno. Użytkownik końcowy ma nie odczuć tej zmiany. Tak, nie powinno przynajmniej dokładnie. No cóż, spoko, spoko. Fajnie czekamy. W takim razie do, do września, kiedy Apple postanowi pokazać nam nowe modele telefonów. No mamy nadzieję do września, bo ostatnio ten jakby cykl był chyba trochę opóźniony, jeśli dobrze pamiętam. I chyba telefony były dopiero gdzieś tam w październiku, co chyba było trochę spowodowane całą sytuacją pandemiczną. No teraz już z pandemią trochę nauczyliśmy się żyć, więc mam nadzieję, że i Tim Cook zdołał się do tego przyzwyczaić razem ze swoimi ludźmi i cykl wydawniczy nowych modeli iPhone'ów nie zostanie w tym roku naruszony. Okej, okay, to to był oh. mój news numer jeden. Przekazuję głos. Widzę, że tutaj Filip jest aż po prostu się wyrywa.
2: Paweł, jak tam z Clubhousem? Testowałeś już to bardziej?
1: Mm, no powiem ci, że... No tak, jakby próbowałem tej aplikacji i naprawdę próbowałem już ją odpalić kilkukrotnie, mm -hmm. ale ja mam strasznie mieszane odczucia co do tego. Jakby podoba mi się fakt, że znaczy podoba mi się fakt, że to jest jakaś alternatywa dla wszystkich social mediów i w jakiś sposób mm, na swój sposób są oryginalni w podejściu, tak? To nie jest no, tam publikowanie postów, zdjęć i tak dalej. Jest to coś zupełnie innego. Yy, Niemniej jakoś tak kurczę tego konceptu bardzo nie czuję,
2: yy,
1: dlatego że jakby tutaj są te pokoje, tam się wchodzi, żeby posłuchać tej rozmowy, która w danym momencie się odbywa, ale dla mnie jakby takie internet interaktywne jest...
2: podcasty trochę.
1: Tak, no interaktywne podcasty, ale jednak jakoś tak internet przyzwyczaił mnie do życia na żądanie, że ja żądam i mam, a nie, że coś jest i ja tam muszę być. Przez co jakoś mam taki problem z tym, z tym serwisem i na dobrą sprawę nie wiem, kiedy z niego korzystać, żebym, żebym się w to wkręcił widzę bardzo pozytywne opinie gdzieś tam się przewijające ale ja osobiście nie mogę powiedzieć za dużo dobrego. Sam Twitch na przykład działa
2: jako platforma streamingowa i bardzo dobrze mu idzie więc nie wiem czy to jest faktycznie aż taki problem
1: to znaczy to właśnie chyba jest kwestia tego, że o ile na przykład, nie wiem, czy to Facebook, czy Instagram zdają się mieć swój model taki e, działania bardzo uniwersalny, do którego, do którego prawdopodobnie większość osób, do której jakby... Mm, ich model trafi do większości osób, natomiast w przypadku Clubhouse'a wydaje mi się, że jakby tutaj od razu grono odbiorców jest mocniej zawężone, bo jeśli ktoś jest jakimś takim powiedzmy introwertykiem, to raczej nie czuje tego, żeby jakoś się mocno zaczął udzielać w takich grupowych rozmowach i po prostu, żeby miał tą odwagę, żeby tam jakoś się bardziej yy, uzewnętrznić. To, czego mi gdzieś tam brakuje w tym Clubhouse, to chyba też tego, żeby te rozmowy, które się odbywają, były w jakiś sposób nagrywane i do których można potem sobie wrócić właśnie mm -hmm. na przykład w formie takiego podcastu. Bo z tego, co widzę, naprawdę fajne osoby tam jakby tworzą te pokoje i prowadzą rozmowy. Natomiast no, w dużej mierze są to gdzieś tam speakerzy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie, która, których strefa jakby czasowa jest no, często nie do przeskoczenia dla nas. Poza tym jakby... No po prostu czasami nie mam w danym momencie czasu na to, żeby wejść do jakiegoś pokoju, a chętnie bym posłuchał. No ale co z tego, skoro, skoro to gdzieś tam przepada?
2: Mi się podoba w ogóle ten pomysł, że możesz porozmawiać z tymi ludźmi, którzy z tymi normalnie... Jakbyś nie, miał, nie masz możliwości zamienić zdania, a wracając do tego co powiedziałeś o tym jak działa Facebook, Instagram, jak przemawia do ludzi, tutaj mam właśnie news, że giganci rzucili się na pomysł Clubhouse'a i Facebook zaczął już pracować nad właśnie takimi pokojami, w których można rozmawiać głosowo, mhm. a Twitter w tym momencie już testuje taką beta opcję, która nazywa się Spaces. Czyli dokładnie pokoje.
1: No ja jestem na swój sposób zdumiony, że to tak re i że faktycznie jest bardzo duże grono osób, które regularnie korzysta z Clubhouse'u. To, co mi się nie spodobało i co gdzieś tam bardzo negatywnie wpłynęło na moją ocenę też tej aplikacji, to to, żeby, że, aby zaprosić kogoś do, do jej używania, to trzeba dać dostęp do książki telefonicznej, jaką masz na telefonie. Uważam, że to jest bardzo słabe, bo to nie jest konieczne do tego, żebym ja zaprosił jedną czy dwie osoby do korzystania z Clubhouse'u. A niestety jest to wymagane i tego kroku nie da się przeskoczyć. Także no, moim zdaniem to jest tak. słabe po prostu.
0: Najgorsze na świecie, żeby dać całą książkę musisz? Żeby komuś wysłać zapraszanie, to jest w ogóle jakieś Dobrze, wiemy, że oni od wstyd. razu sobie pewnie też Jakbyś nie kopiują,
1: więc to jest takie słabe.
0: Na baksy kopiują, kurwa. A po, po co by im to było? Przecież to jest zamierzony. Tempi nie są przecież, no więc po co się robią. To nie, nie pozwalają ci wpisać tak. numeru telefonu, tylko każą ci yy, całą książkę i dopiero sobie tam po co.
1: W sumie tak teraz sobie pomyślałem, że idealnym use case'em w ogóle tego jest na przykład organizowanie konferencji, która odbywa się online. Czyli właśnie tworzysz pokoje zgodne ze slotami na przykład swojej agendy yy, i tam właśnie na przykład odbywa się powiedzmy rozmowa yy, z prelegentem, tak? Wydaje mi się, że to naprawdę miałoby wtedy ręce i nogi i mogłoby spokojnie w ten sposób działać. Chociaż z drugiej strony, kurde, to jest tylko głos, a jednak gdzieś tam można zrobić przecież... Yy, relacje na żywo I, i gdzieś tam udostępnić też wideo. Ach, nie wiem. Ja po prostu jestem chyba zbyt sceptycznie nastawiony do na tego konceptu, żeby znaleźć w nim taki głębszy sens. A naprawdę staram się, bo jak widzę te wszystkie pozytywne komentarze, to tak myślę, boże, czy jestem aż taki głupi, że nie widzę jakby plusów tego serwisu, czy o co chodzi i, i wchodzę tam i, i patrzę na to wszystko i, i potem wychodzę i po prostu nic tam ciekawego nie znalazłem dla siebie.
0: Ja też nie. Ja też nie. Zawijam się stamtąd jak najszybciej, ale rozumiem, że cię się podoba i też rozumiem tych ludzi, co kopiują, bo bo co, bo nie chcą stracić tej okazji, którą wykorzystał Instagram, kopiując no ja. Snapchat prawda? i w ten sposób go zabijając, więc każdy teraz próbuje to szybko skopiować i zabić Clubhouse, zanim on w ogóle urośnie bardziej. No, i z tych wszystkich platform,
2: no to Twitter ma największą szansę. No, bo jednak on jest taki O, bardziej A propos biznesowy. bezpieczeństwa danych, znalazłem no, fajnie, właśnie ciekawy artykuł. Uh, Clubhouse says it will improve security after researchers raise China spying concerns. Także uważaj, <laughs> bo twoje dane pewnie już tam w chińskim rządzie.
1: No, już poprunęłam. Po, już poprunęły, jakby. Jakby jak, jak ostatnio rozmawialiśmy i mówiłem, że was tam zaproszę, to właśnie nie wysłałem wam tych zaproszeń, dlatego że chcieli ode mnie dostęp do tej książki. A potem Michał się właśnie jeszcze upomniał, czy mógłbym mu jednak wysłać to zaproszenie. się dobra, to w sumie, no, dobra, dam ten dostęp, wyślę Michałowi to zaproszenie, żeby, żeby mógł skorzystać, no i jakby no, poszło. Więc... Szkoda gadać, szkoda gadać,
0: mnie też coś poprosił, żebym mu wysłał.
1: A w ogóle sprzedają zaproszenie
0: na internet, no, ale Greg.
1: Bez no słuchasz. dobra, Filipa, skoro zacząłeś temat,
2: Basakra. to korzystasz jakoś bardziej z Clubhouse'u? Nie, jeszcze mnie tam nie było.
0: Okej. Okay. <laughs> no, no, ja jak, mam chyba jeszcze wolne dwa zaproszenia, bądź jedno. Jakby ktoś z naszych słuchaczy chciał i to niech do nas napisze na, na Instagramie, ewentualnie na e-mail, który leci. Hello, Już hello, ja ma... Tak, coś tam się znajdzie, jakieś, jakby za darmo, nie za jakieś grosze, 50 zł czy 30 bo za tyle chodzą, więc, więc dawajcie znać.
1: Ale nie wiem tak, czy, jakby, czy zauważyliście taką bardzo, znaczy w sumie teraz zwróćcie na to uwagę, że oni na dobrą sprawę mają inną ikonę niż wszyscy. Rzydką, zdjęcie, no, nie? Taką, taką w sensie, zdjęcie wszyscy mają prostu... zawsze jakieś tam swoje logo, jakiś tam shape, coś coś, tam, coś, a oni mają zdjęcie. I teraz jest inny gościu, niż był w pierwszej wersji tej apki, jak ją ściągałem jeszcze tam dwa tygodnie temu. Z jakiś inny ziomo. Ja Mogą się zmienić
0: dynamicznie pewnie. Spoko, no. Pole... Nie wiem, czy polecamy. Warto sprawdzić na pewno, jeżeli macie możliwość, ale jest jakiś tam potencjał, no ale
1: no onboarding w tej aplikacji był całkiem, całkiem, ciekawy, bo znaczy oczywiście ciekawy, no jakby po prostu szybko, oczywiście łącząc konto gdzieś tam z Twitterem, bardzo szybko są w stanie zbudować twój krąg osób, z którymi chciałbyś mieć kontakt, czy też jakby słuchać ich po prostu na Clubhouse, tak? Więc no, ponieważ ja akurat na Twitterze mam, e, followuję osoby głównie takie z, z branży designerskiej, no to od razu mi się tam stworzyło właśnie takie kółko e, designu. Może dlatego jakby, ponieważ nie wiem, może designerom nie do końca się spodobała platforma, to nie mam tych pokoi jakoś tak bardzo dużo i one nie są aż tak bardzo interesujące. No nie wiem, jak teraz na przykład wchodzicie na, na, na Clubhouse, to, to ile macie aktywnych rozmów?
0: Ja mm. usunąłem tą aplikację. Ja ją ściągnąłem
1: i zaraz ją Ja mam na przykład teraz trzy pokoje. Nie zachęci. Na dobrą sprawę, no nie wiem. Nie. O. Cóż. Nie,
2: wydaje mi się, że tutaj taką dużą rolę gra ta niedostępność tej aplikacji w tej chwili.
1: No nie, zdecydowanie. Jakby wiesz, taki fakt, że, znaczy jakby... Mm, to, że oni są tacy niedostępni i tak dla elity trochę, tak? Bo tylko dla tych na zaproszenie i tak dalej to tworzy taką tajemnicę wokół. Ale to często się sprawdza w przypadku takich produktów jakby tego typu. Tylko, że właśnie wydaje mi się, żeby to jakby znaczy, żeby takie wdrożenie produktu odniosło sukces, to chyba y, musisz na początku właśnie ogarnąć kilku dobrych influencerów, którzy spowodują taki baz wokół tego, nie? I potem to już jakoś idzie.
2: Tak, to prawda.
0: Dobra, koniec tego Clubhouse'u. Co tam macie jeszcze? No teraz ja na przykład przy... Aha, ja. Yy, to ja zauważyłem, że jest nowa beta iOS'a, 14.5, ale to tam, no i tam będą jakieś różne rzeczy związane z, 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 tą, z bezpieczeństwem. Tam Zuckerberg się yy, pula, pula do, do Apple Joint, tam im utrudniają biznesy. I tłumaczy się tym, że utrudni biznes małym przedsiębiorcom na bank. Mm. Ale chodzi o to, że tam możesz jakieś zgody wycofać. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie twoich danych w celach promocji, ale nie o tym chciałem porozmawiać, bo jako że jesteśmy designerami, to 14-5 będą nowe emoji. Nie. Yeah. No i na przykład na przykład będzie płonące serce, człowiek za dymem smutny człowieczek, który zieje jakąś chmurką i zmieniają ikonkę słuchawek z takich randomowych na Airpods Maxy. Wiadomo. <laughs> <laughs> no, śmieszne. Short. No i jakieś tam inne bajery związane z Apple Music i innymi. Więc to jest takie Malutkie. Chciałem, to, w sumie to jest taka, jak to mówi taki jeden podcast polecajka też, a, a w sumie nigdy o tym nie wspominałem, bo ja ogólnie to ja w ogóle się nie interesuję autami. Dla mnie to jest w ogóle jakaś czarna magia i czasami się zastanawiam dlaczego. Bo nie jestem w ogóle typowym, stereotypowym mężczyzną, który się interesuje autami, ile tam koni. W ogóle mnie to nie jara. Ale zauważyłem, że przez to, że elektryczne auta, to jest technologia, taka bardziej już po demie, elektryki, jakieś AI, jakieś, jakieś autopiloty, Tesla i te sprawy, to zacząłem się tym troszeczkę interesować i chciałbym polecić ludziom taką zajawkową stronę internetową, która się nazywa i no i to jest strona jakichś, nie wiem kogo, ale mega zajawkowiczów odnośnie jakby elektro, samochodów elektrycznych, elektromobilności. Tu macie jakieś elektro, o chargerach, jakieś opcje, jakieś nowe auta elektryczne. Jak to się w ogóle rozwija, ten e, rynek, jak wygląda, no nie wiem, dużo jakichś ciekawostek o autopilotach, Tesla, no takie technologiczne rzeczy, jakieś ceny, więc jeżeli ktoś się tam jara, takimi rzeczami jak auto elektryczne i nie wiem, nie chcę wertować jakichś stron typu autoświat czy coś, nie wiem. Tylko chciałby się skupić tylko na elektrykach i całej tej technologii wokół, no to to jest taka strona elektrowus.pl, którą bardzo polecam. Taka, to nie jest jakaś najpiękniejsza, ale spełnia swoją, swoje zadanie i dużo fajnych artykułów ciekawych tam jest. I dosyć dobre community, i dużo ludzi tam odpisuje, zwłaszcza autorzy tych wpisów. Widać, że tutaj są jakieś tacy specjaliści w tym. Nawet sami ludzie piszą o autach, jakie mają zasięgi, coś tam jak kupili itp. Itd. Ale to w takim razie chciałem się Was zapytać, czy jak będziecie zmieniać auto kiedyś, czy zastanawiacie się nad elektrycznymi w przeciągu 10 lat, czy dopiero dziś za 20 byś kupili elektryczne auto? albo czy w ogóle kupilibyście auto?
2: Szczerze, ja bym się już zaczął zastanawiać. Wydaje mi się, że do codziennego użytku, szczególnie po mieście, to byłoby całkowicie wystarczające.
0: No na bank wystarczające... Tylko, że no, tymi ładowarkami jest jeszcze problem w Polsce. A ty, Paweł, jak
1: tam? Tak, no, Paweł. ja zdecydowanie jakby chętnie kupiłbym auto elektryczne. Na razie głównym problemem, dlaczego go jeszcze nie posiadam, jest jakby jego cena albo moje niskie zarobki. Więc myślę, że w pewnym momencie to może się stać. Albo te auta stanieją, albo ja zacznę po prostu dużo więcej zarabiać. No to na pewno. Coraz więcej tak. jest tych
2: aut. Teraz nawet chyba Mustang wypuścił elektryczne? Wszyscy wypuszczają auta. Taka, z takich, takich ciekawostek to wam powiem,
0: że czasami teraz oglądam jakieś tam rzeczy związane z Formułą 1 i na przykład jeden z dostawców silników... Do Formuły 1 Honda, bo tam teraz nie wiem, kto dostarcza silniki. Ferrari dostarcza silniki, Mercedes chyba, i dostarczał jakieś Honda. I Honda się wycofała z Formuły 1 i z rozwijania technologii silników spalinowych, bo stwierdzili, że wszystkie ręce na podkład i będą rozwijać silniki elektryczne, bo nie chcą przespać tego całego boomu i chcą być przygotowani, jak już wszyscy będą chcieli, tylko elektryki. I więc już widać ewidentnie, że ten trend odwrotu od spalinówek jest dosyć duży i wszyscy uderzają w, w elektryki.
1: No, wydaje mi się, że zainteresowanie jakby ogólnie autami elektrycznymi jest na takiej bardzo mocno tendencji wznoszącej. Także zwłaszcza właśnie gdzieś tam w kontekście ekologii oczywiście i jakby puszowania tego tematu z każdej strony. Więc no myślę, że, że to nie jest takie y, głupie, to co tutaj mm -hmm. właśnie powiedziałeś. W sensie oni dobrze wiedzą, co robią. Mm -hmm. No ale oczywiście tutaj mówiąc o autach, nie można zapomnieć o tym, że długo wyczekiwany y, Apple Car, przynajmniej przez mgłę i plotki znalezione gdzieś tam w internecie, staje się coraz bardziej realny. Jeśli wierzyć temu, co mówią, to jako producenta, producenta jakby, nie wiem jak to określić, w każdym razie firmę, która miałaby się zająć produkcją tych, tych samochodów ma być Hyundai, tak?
0: Różne auta są, w, w różne firmy są wymieniane. Jest bardzo dużo plotek wokół tego, właśnie, że jedna firma chce, potem, potem jakaś firma nie chce z nimi współpracować, bo to są no, współtwórcy, prawda? Oni nie, sami nie zdążą zrobić takiej technologii, czyli takiej fabryki do wytwarzania. oni chyba nie chcą też.
1: Znaczy, tak jak... Ja jak zobaczyłem, że to Hyundai miałby być tą firmą, która będzie produkowała te samochody. To jakoś tak, znaczy nie, nie umuję jakby nikomu, kto posiada Hyundai, ale jakoś tak, nie troszeczkę jakby spadło mi jakby takie podjaranie tym tematem, bo jakby liczyłem, że to będzie ktoś taki, nie wiem, nie chcę powiedzieć lepszy, ale... Ale to powiem. Tak, no, po prostu liczyłem, że to będzie jakaś inna firma niż Hyundai właśnie.
0: No, no to zobaczymy, zresztą pamiętaj, że Foxcom robi dla iPhone, ale nie tylko Foxcom robi chyba iPhone'y. Różne inne tak, rzeczy tak, też tak. chyba robi, więc tutaj prawdopodobnie to będzie to samo. Zresztą proszę cię, Tesla to jest jeden z gorzej wykonanych hałd. Te wszystkie niedoróbki, te, te szpary między jakimiś tam częściami, czy tam jakieś źle przyklejone rzeczy, albo te malowania, to jest wiesz, tragedia.
2: No Powoli, powoli nad tym pracują, ale nie mają tego doświadczenia jeszcze.
0: Ale ostatnio, ostatnio słyszałem, że masz na przykład, a w elektrykach to jest dobre, na przykład update auta masz, to jest w ogóle najlepsze, update auta i potem na przykład auto zamiast do setki w 4.7, to po update'cie ma 4.3. Wiesz, przyspieszenie masz lepsze. <zysy> 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 I to jest mega.
2: Dope. A co myślicie o nowym modelu Tesli z tą kierownicą, która jest horyzontalna. No,
0: no, 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 no. A to jest to jest to jest tak, ale to jest to jest nic. To jest nic. Ta Tesla, to, ta, ta kierowca to jest nic. Tam zobacz, że tam nie ma w skrzyni biegów. Tam przecież to podobno ma być tak, że to, to, to auto będzie wiedzieć czy ty chcesz cofać, czy chcesz jechać do przodu. Jakieś takie wkręty.
1: Tak jak no. ja usłyszałem właśnie to, ten fragment bo też właśnie wcześniej yy, słuchałem rozmowy na temat tej nowej Tesli i właśnie już tam kierownicę pomijam, ale to, że auto samo będzie wiedziało, jaki ja chcę wykonać ruch, czy w przód, czy w tył, no <grych> dość kontrowersyjne jakby. I w Wiedźmina możesz grać. No tak, super. Nie no, to jest w najważniejsze. Typerpanka. Właśnie jeśli chodzi o auto. No hmm. nie wiem, nie wiem. Jakby nie, nie, jestem również... Ciekawy, jak oni to niby przemyśleli i skąd takie jakby super przewidywanie moich ruchów. Dobra, jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do tematu, który Michał tak jakby poruszyłeś, ale w żaden sposób nie, nie, nie przeszliśmy do dyskusji. Także wracam do iOS-a i nowej wersji to tutaj też taki właśnie newsik, który ostatnio bardzo mnie zainteresował, a potem bardzo zasmucił, czyli jakby powszechny problem odblokowywania telefonu obecnie w dobie pandemii, czyli maska na twarzy i jakby Face ID, które nie rozpoznaje nas w żaden sposób. No więc tutaj właśnie jeden z ostatnich update'ów, chyba właśnie 14.5, ma wprowadzać taką możliwość odblokowania telefonu, jeśli na naszym nadgarstku znajduje się Apple Watch. No i właśnie gdyby, jak przeczytałem ten nagłówek, to byłem zachwycony, bo myślę, Boże, mam Apple Watcha, telefon będzie mi się odblokowywał, po prostu, mając zegarek na ręce, no ale potem doczytałem, że tylko Apple Watch od chyba wersji trzeciej i nowszy, no ja niestety yy, gdzieś tam cały czas siedzę w wersji pierwszej, więc no, aktualizacja mnie obejmie, ale wszyscy ci, którzy mają nowsze zegarki od Apple'a, mogą święcić jakby triumfy, bo, bo ich życie właśnie ulegnie poprawie.
0: No, na pewno, ale to jest już ta wersja, taka opcja już była na makach, prawda? No I cały czas. Podchodzi...
1: Boże, ta opcja na makach jest już bardzo dawna i ja z no. niej z sukcesem korzystam, więc trochę nie rozumiem dlaczego, znaczy oczywiście rozumiem dlaczego, ale jakby <ścoughs> umówmy się, tutaj chodzi o nasze zdrowie, więc Apple mogłoby sobie odpuścić jakby gonienie za pieniędzmi i zmuszanie mnie do aktualizacji na jakby wymiany zegarka na nowszy model i po prostu dać to wszystkim bo jednak gdzieś ten zegarek i tak jest cały czas połączony z tym telefonem, więc to nie jest tak, że się nie da. Tylko po prostu wam się nie chce, albo nawet specjalnie to blokujecie, drodzy inżynierowie z Cupertino. Także bardzo mi przykro z tego powodu, ale no cóż, tak postanowiliście.
0: No ten 14,5 to taki w ogóle jeden z większych update'ów ostatnich czasów.
1: Natomiast będzie... właśnie jeszcze wracając do emoji, które poruszyłeś to nie wiem, czy jakby jak bardzo was ten problem dotknął, ale ja właśnie ostatnio jak projektowałem aplikację, w której dużo, duża część interfejsu jakby gdzieś tam była oparta trochę o emoji i jakby były one takim zastępstwem trochę dla ikon w niektórych miejscach, no to trochę mnie irytuje fakt, że jakby aktualizacja systemowa triggeruje to, do jakich emoji masz dostęp, a nie, że to jest jakaś taka biblioteka po prostu y, gdzieś tam, która wisi online tak i po prostu aktualizuje się dynamicznie dla wszystkich bez względu na to, jaką wersję systemu mają. I to samo dotyczy się Androida, to samo dotyczy się iOSa. Po prostu jakby y, wydaje mi się, że to jest zdawanie powiedzmy nowych znaków alfabetu, który nie powinien jakby wymagać aktualizacji systemu, tylko powinien być jakoś tak bardziej over the air. A problem po prostu polega na tym, że jeśli... Projektuje się aplikację, w której faktycznie chciałoby się tych emoji użyć, a nie jest to, nie jestem jakby odosobniony w tym. Jak to sobie wyobrażasz, że za każdym razem, kiedy
2: wysyłasz SMS-a, pobiera ci z internetu te grafiki? No jakby okay. one są zapisane w systemie.
1: No tak, ale jakby wydaje mi się, że aktualizacja tego mogłaby się odbywać jakoś tak niezależnie. I to nie jest tak, że żebym ja miał nowe emoji, to ja muszę zainstalować najnowszego iOS-a, do którego nie zawsze mam, powiedzmy, no, akurat w przypadku iOS-a może niekoniecznie jest to problem, ale w przypadku Androida, yy, gdzie jakby aktualizacje systemowe są prawie żadne i jeżeli masz jakiś tam telefon sprzed dwóch lat, to prawdopodobnie masz też system sprzed dwóch lat, bo telefon się nie aktualizuje do najnowszej wersji, przez to też twoja baza emoji jest sprzed dwóch lat, co blokuje dużo nowych rzeczy, które zostały dodane. I tutaj pojawia się ten problem, bo jakby obecnie wspierana biblioteka emoji, która gdzieś tam jest na wspieranych systemach, które, na które dzisiaj projektujemy jeszcze aplikację, jest bardzo okrojona, no i mnie osobiście to bardzo jakby dotknęło właśnie wtedy, kiedy projektowałem tą apkę, bo musiałem wiele jakby rzeczy starać się jakby no po prostu uprościć, tak? I wybrać jakieś emoji gdzieś tam z tej, z tej takiej bardzo, bardzo podstawowego katalogu, nie mogąc jakby właśnie użyć tych najnowszych, bo po prostu istniało ryzyko, że na starszych modelach telefonów, czy tam po prostu nawet no nie na starszych, tak? Bo telefon mający dwa lata to nie jest stary telefon. Po prostu tam się to nie wyświetli. I, i jakby, znaczy nie wiem jak sobie to wyobrażam, <laughs> to, to, to trafne, trafny punkt, bo na dobrą sprawę nie wiem jakby to mogło działać, ale po prostu czuję, że to mogło być jakoś tak niezależne i jakby aktualizacja tego, owszem, również by instalowała ten, tą klawiaturę, najnowszą wersję na systemie, tylko jakoś tak kurczę, no nie, nie wiem, żeby więcej osób to miało, żeby to jakoś nie tak się. szerzej się rozchodziło. Po, pie po, pierwsze, po pierwsze to
0: jest tak, że Musisz mieć te kodowanie, ci tam wysyła jakiś ciąg znaków i to wtedy system wie, co to znaczy, jak to, jakie emoji wyświetlić. No a co do tych ikon w aplikacji, no to te takie podstawowe emoji, które wszyscy znają. Takie one to jest z iOS i tego nie wolno używać na Androidzie na przykład, w sensie to jest ich, to jest ich i nie można tego Tak, używać. tak, tak, tak.
1: Znaczy no jakby, ale używasz właśnie Unicode'u, tak? który... Po prostu znajduje odpowiednik Androidowy i w tym miejscu wyświetla odpowiednik mm. Androidowy. No,
0: no mógłby się do niej jako PNG zapisać emoji i wtedy wiesz.
1: Jakoś no tak, ale to właśnie wtedy łamiesz to prawo. W sensie ten jakby no
0: właśnie. zapis. I w ogóle była taka opcja licencji. w iOSie, że nie pozwalali używać emoji, emoji w aplikacjach. Mm -hmm. e, jeżeli zrobiłeś jako PNG i jakiś ziomek to obchodził w ten sposób, że po prostu. Wyświetlał tekst w tym miejscu z emoji. Hmm. Czyli zrobił text field okay. i tam wyświetlał emoji. I wtedy tak mogłeś, ale żeby PNGK wrzucić, to nie mogłeś i były rejecty.
1: No to ja akurat więc... tej rejecta nie miałem, babka już jest na rynku amerykańskim. Więc tutaj nie było no, masz... problemu, więc to się chyba pozmieniało. No. Ale myśmy też używali tego jako font po prostu, nie? Więc to nie było tak, że. No właśnie,
0: używaliście tego jako font, więc tak, dlatego nie było rejecta, tak, a jakby było jako eksportowane jako PNG mógłby być, w, mm -hmm. e, mógłby być reject.
1: No tak, tak. To, to właśnie kiedyś z tym się właśnie też zapoznawałem nawet bardziej, bo jeden z klientów chciał, żebym zrobił mu reklamy, w, którym, w których będą emoji. No i właśnie wtedy trochę tam poczytałem na ten temat i, i to faktycznie jest wbrew licencji i nie można robić takich rzeczy. I właśnie to mi się coś
0: takie... przy, przypomniała taka ciekawostka, jak zostało w ogóle, tak powstało w ogóle ios emoji. Ja nie chcę kłamać, ale to chyba w ogóle jakiś grafik i, i jakiś starzysta to ogarnęli wspólnie. Jakiś ziomek w ogóle starzysta, rozkminił rozkmini ten cały styl tych emoji na iOS-ie. Więc nie, nie, nie złabania.
1: Ja tego nie wiem w sumie, ale wydaje mi się, znaczy, jeśli dobrze pamiętam, to w ogóle kiedyś na początku to jakby cała ta biblioteka Emoji była tak bardzo mocno ukryta i to w sumie był dodatkowy, dodatkowa klawiatura, którą można było włączyć na ios -ie. i początkowo była używana głównie, chyba jeśli dobrze pamiętam, właśnie w krajach azjatyckich, gdzie po prostu zastępowała e, pisanie skomplikowanego języka tam, tamtejszych e, ludzi i e, jakby ułatwiała im życie. a Natomiast e, na dobrą sprawę gdzieś tam właśnie w krajach europejskich czy tam powiedzmy ogólnie zachodnich, e, to pojawiło się trochę później, bo właśnie na początku to w ogóle nawet nie była dostępna opcja, więc e, my przez długi czas nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to istnieje. Yeah,
0: dokładnie, właśnie przeczytałem, że jest coś takiego How Apple Emoji came to be me The former intern Who created the original emoji In 2008
1: Wow, to tak, już bardzo tak. dawno temu
0: No to jest, to jest Jakiś właśnie taki Starzysta to sobie ogarną Nieźle Pewnie mu jeszcze nie płacili <laughs> Kurde <laughs> Typowe. Typowe Płacili Typowe. prestiżem no, no dokładnie, no to to był 13 odcinek podcastu Product Design i nasz kącik newsowo, ciekawostkowo polecajkowy, więc mam nadzieję, że wam się podobał, dajcie znać w komentarzach gdzieś na Instagramie, bądź mailu, czy taka forma raz na jakiś czas wam się podoba. Eee. Jeszcze raz dziękujemy Krótkiemu za zrobienie tego super intro eee. no. Dziękujemy Mówię też życzyć... wszystkim
1: osobom, które do tej pory się do nas odezwały, bo w sumie nie czytamy tej wiadomości, które otrzymujemy, ale kilka, kilka do nas wpadło może akurat nie na mail, ale na Instagramie i gdzieś tam innymi kanałami Także również bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dali nam jakikolwiek feedback do tej pory. Jest to bardzo budujące i dużo nam daje do myślenia. Także chętnie posłuchamy więcej. Proszę się nie bać.